1: Meios de conscientização do câncer de próstata E também para chamar a atenção para outros problemas da saúde dos homens O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença Só que muitas vezes o preconceito impede que os homens procurem atendimento médico No Brasil, para se ter uma noção, o câncer de próstata É o segundo mais comum entre os homens Atrás apenas do de pele, do não melanoma Sobre esses preconceitos e riscos que eles podem trazer, a gente vai conversar agora com o urologista Renan Éboli. Boa tarde, doutor Renan. Ah, boa tarde,
2: Lilian. Boa tarde, Big, Val, todos que nos escutam aqui na rádio. É um grande prazer estar com vocês novamente.
1: A honra é nossa, doutor Renan. Doutor Renan é urologista, uro-oncologista pelo Hospital Sírio-Libanês, São Paulo. É professor de medicina na Uninassal e coordenador do Serviço de Urologia do Hospital dos Servidores do Estado. Também com a gente, o psicólogo Miguel Gomes. Miguel, boa tarde mais uma vez.
3: Boa tarde, Lília. Boa tarde, doutor Renan. Boa tarde, ouvintes. Prazer novamente aqui com todos
1: Miguel Gomes, historiador, psicólogo e psicanalista, é sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, também é associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco, CPP. E você ouvinte, tem alguma dúvida? Manda para a gente, pelo painel interativo, ou liga para cá, para a Rádio Jornal, para falar com os especialistas sobre esses preconceitos, esse tema que gera né, e que é um tabu eu começo falando com o doutor Renan. Doutor Renan, o exame de TOC é essencial para o diagnóstico do câncer de próstata, só que ele também é motivo de muito preconceito por parte dos homens. Como é que ele é feito? Que gera, acaba gerando tanto preconceito. É, Lilian, é... mas sua
2: pergunta, na verdade, um mito muito grande sobre o que é a realização do exame do TOC, né? Na verdade, para a gente diagnosticar o tumor de próstata, a gente precisa aliar duas ferramentas. Uma é o, o exame de sangue, que é o PSA, e outra é o exame do toque, já que cerca de um quinto dos tumores de próstata não cresce o PSA. Então, é um exame simples, rápido, indolor, né, que consegue identificar e salvar a vida de muitos pacientes.
1: Uhum. Miguel, então. De onde que veio esse preconceito em relação ao exame de toque?
3: Esse, esse exame né, que, do toque retal é um grande tabu para boa parte dos homens em função da cultura machista de que o homem é inviolável né, para na sua sexualidade. E, e o ânus como sendo uma zona erógena, os homens, eles culturalmente Na nossa sociedade ocidental, sobretudo A gente toma isso como sendo um, um, um órgão, um lugar Onde a gente não pode ser tocado né Um homem é, Ser tocado no ânus é, é associado Como algo ligado à feminilidade Como se ele deixasse ser homem Por conta disso Então toda essa história Toda essa tradição De Que né, que acontece em relação ao nosso matismo, leva com que boa parte dos homens não faça esse exame, né, que é indicado a partir de determinadas idades, o doutor Renan vai poder falar disso melhor, uhum. e, e corra o risco de ter esse câncer que, se diagnosticado precocemente, pode ser curado, pode ser tratado de maneira mais eficaz, né, mas isso é o fruto dessa nossa ignorância de tratar uma coisa de saúde como um tabu sexual, social, de pouquíssimo... É, pouca inteligência, vamos dizer assim, e muito ligado a essa coisa do preconceito e do machismo, né é como se só as mulheres pudessem ser violadas em sua sexualidade. O homem não, seria sempre o violador, né a gente sempre associa o homem que é violado como sendo alguém frágil asseminado e isso ligado a sendo algo depreciativo né? fruto dessa tradição histórica, machista que a gente tem
1: Ô Miguel, cuidar da saúde acaba sendo um, uma questão cultural porque assim a gente, né? nós mulheres, a gente aprende desde cedo né? que é preciso ir Regularmente ao ginecologista Depois que a gente se torna mãe A gente precisa levar os bebês ao pediatra A gente precisa fazer os exames de rotina A gente tem que fazer os exames preventivos Só que os homens eles acabam não sendo criados com esse hábito
3: não, né? não, exatamente Não faz parte da nossa cultura Que o homem precisa se cuidar né? Na nossa tradição é como se o homem fosse um ser bruto em que ele nunca vai padecer de nenhum problema e que ele basta a si mesmo né? Então ele não precisa ir no médico para cuidar da saúde Ele não precisa é, ir em salão de beleza para cortar o cabelo, fazer a barba, usar um creme Todos esses, esses ícones né, da, enfim, da beleza, da estética e do cuidado com o corpo, com si São sempre associados às mulheres e na cultura machista, patriarcal nossa, esse tipo de cuidado é um cuidado que é associado às mulheres porque ele seria menor. O homem não deveria se preocupar com isso. E daí essa ideia de que os homens não precisam cuidar da própria saúde, né? Que a gente, como se a gente, a gente escuta no popular, né? O machão, ele tá ali, não precisa de nenhum tipo de cuidado. Então, é, essa essa cultura leva a gente, o que você acabou de falar aí, né? O dois cânceres que a gente tem entre os homens com maior índice, pele e, e próstata, são cânceres que são identificáveis precocemente, tem que haja um mínimo acompanhamento médico como os homens não fazem, os índices são altíssimos né? então, é esse cuidado preventivo que não nos é ensinado, né? porque isso é associado como algo feminino e os homens de uma forma geral acabam rejeitando isso nessa mistura de ignorância e
1: preconceito Infelizmente, né? Porque o preconceito ele acaba matando e mata mesmo e a gente... Você conhece algum homem que vai ao médico por livre e espontânea vontade? Mesmo sem sentir nada, apenas para ver se a saúde vai bem? Conhece? É. Eles são minoria isso é o que comprovam a pesquisa sobre hábitos de vida dos brasileiros realizada pelo Ministério da Saúde. E por puro preconceito, acabam deixando de lado a saúde e não detectando precocemente várias doenças. É o caso do câncer de próstata. A gente está falando sobre isso no nosso consultório de hoje. Estamos recebendo o urologista Renan Eboli também com a gente, o psicólogo Miguel Gomes. Você ouvinte pode participar, tá? Manda sua pergunta pelo painel interativo, liga pra cá também, pra Rádio Jornal, para falar com os especialistas. Doutor Renan, o senhor falou em relação ao exame, né? Como é que ele é feito, como o câncer ele pode ser detectado. Agora, segundo o Inca, o... tem um outro câncer, que é o câncer de pênis, que ele é raro, só que é muito comum em homens com mais de 50 anos E é mais comum no Nordeste e no Norte do país Só que ele pode ser causado pela mais higiene. Eu queria que o senhor explicasse um pouco a gente, doutor Porque isso acaba também gerando um, um grande preconceito
2: é, Lilian, se você me permitir Eu queria só voltar um pouco naquele tema que a gente estava discutindo
1: À vontade, o acesso hein, doutor O
2: ao homem... Em relação à saúde, porque assim como o doutor Miguel colocou, e muito bem colocado, existe sim o um preconceito, essa, essa formação da cultura masculina, né, é, voltada a afastar qualquer pedido de ajuda, porque no final, quando a gente procura um médico, de certo modo, a gente tá mostrando um pedido de ajuda, um pedido de um apoio, e o homem, de fato, é criado para ser sempre um, um super-homem, né. Se a gente for uhum. refletir como a gente cuida das nossas crianças, do sexo masculino, se a criança cai no chão, e fala, oh, levanta logo que você não pode chorar. Né? A gente sempre cria situações que o homem não pode demonstrar fraqueza e que alguns homens terminam absorvendo isso como se fosse uma situação de fraqueza ao buscar um profissional de saúde. Mas existe um outro aspecto que, para mim, é um aspecto muito importante. Prometo ser breve. É, eu acredito que a gente não tem, de maneira muito clara, uma política de saúde pública voltada para o homem. A gente tem hoje, de maneira muito clara, uma política de saúde para a mulher, uma política de saúde para o idoso, uma política de saúde para a criança, para a gestante. Mas uma política de saúde voltada para o homem não está bem clara, não está bem estabelecida em nosso meio. A gente tem sempre algumas medidas que são pontuais mas que não são voltadas à integralidade da saúde do homem. Veja só, quando um homem chega num posto de saúde, ele vai ser atendido normalmente por uma mulher. Aquele ambiente é um ambiente majoritariamente feminino, tanto nos profissionais que lá estão, quanto nas pessoas que frequentam. Então, o um homem chega naquele posto, por exemplo, ele vai sentar, ele vai olhar para o lado, vai ver uma, uma, uma mulher, a criança talvez, uma gestante para fazer seu pré-natal e ele se que de alguma maneira não pertencente a esse espaço tem um estudo muito interessante publicado pela Universidade de São Paulo ah, no próximo 2010, que falava exatamente sobre isso, sobre esse espaço como a gente poderia criar um espaço de maior empatia para o homem através do sistema de saúde né é, eu andei procurando pela prefeitura do Recife Uh, foram tomadas depois, algumas pequenas medidas para tentar modificar essa realidade. Eles ampliaram é, o horário de atendimento da unidade de saúde da família para um turno é, da noite, para tentar garantir que os homens que trabalham durante o dia fossem atendidos. E existe uma parceria com uma, uma ONG, mais voltada para a atenção de DSTs, ou ISTs, que é a mesma coisa, uh, para avaliação de saúde do homem. Mas a gente não vê uma medida realmente concreta Uma política de saúde horizontal que pudesse avaliar isso Então eu queria apenas complementar essa impressão E na verdade essa informação que o doutor Miguel passou Que foi muito bem passada Relacionada a esse aspecto cultural Mas existe um aspecto de acesso né? E a gente fez um estudo no Hospital de Servidores do Estado A partir de três anos consecutivos da campanha de novembro azul e nesse estudo, a gente conseguiu identificar dois dados muito interessantes. O primeiro deles é que a cerca de 30% dos homens que ali foram atendidos nunca tinham ido por o urologista e 50% nunca realizou o toque. Então, veja, o, o nosso hospital, que o Hospital dos Servidores do Estado, ele atende uma população que tem um plano de saúde, que é o plano uhum. do SASEB. E, mesmo assim, 30% dos homens ficaram desassistidos. E homens que tinham outras patologias, como você bem colocou, como, por exemplo, um tumor de pênis, um tumor no testículo, é, um crescimento benigno da próstata, que é uma doença muito mais comum do que o próprio câncer de próstata, e não eram atendidos e não se sentiam contemplados, talvez pela maneira que o sistema é montado para eles. Né? Uhum. Mas, enfim, é, voltando à sua pergunta. Ah, o tumor de pênis, de fato, é um tumor muito grave e é um tumor que ele é, é muito ligado ao subdesenvolvimento, a Há maus mais hábitos de higiene, né? A gente tem como principal fator de risco a presença da fimose, que é aquele estreitamento no prepúcio, que é a pele né? que permite que expor não a glândula do homem, né? Uhum. E, é realmente, Recife é campeã brasileira, né? Em casos de, de, de câncer de pênis Possivelmente por ser um grande centro Regional Da região mais pobre do país né? Que é a região nordeste Então como é, é, O câncer de pênis está ligado muito à falta de informação E à falta de higiene Claro que associado também a uma vergonha Em relação ao que acontece Então a, esse, essa inflamação que acontece Nessa região Inchere infelizmente depois um tumor né, que pode obviamente trazer repercussões
1: graves para os pacientes. E é, que é bem preocupante, né, doutor Renan? É, Miguel, o doutor Renan está falando em relação a essa questão do acolhimento, né? O homem às vezes ele acaba chegando é, no pronto-socorro, numa unidade de saúde, normalmente um ambiente muito mais feminino. Já não tem essa cultura, uhum. né, de chegar, de procurar é, um médico. Aí vem um outro ponto: aquelas piadinhas. Ah, você vai no urologista? Hum, sei não, hein? Essas piadinhas, elas acabam contribuindo para o aumento do preconceito ou elas podem, em algum ponto, aí, acabar aliviando as tensões em torno desse assunto que dê aquele alívio e ele possa levar na brincadeira e falar opa, cara, tô indo me cuidar mesmo.
3: Esse tipo de piada, Lívia, não, não traz alívio, não. Ele traz é a perpetuação do preconceito, a perpetuação da dificuldade do homem ter acesso a esse tipo de serviço. Né? É, é o tipo de piada como a gente vê em relação às mulheres, em relação aos gays, em relação aos negros. Então, uhum. é uma piada que só tem graça para quem não está passando por nenhum problema ou para quem não é vítima de nenhum tipo de discriminação. Então, não, não é esse tipo de piada que vai facilitar. O que pode facilitar sim, como falou o doutor Renan, é a gente criar uma campanha de saúde para a saúde dos homens, né? isso tanto no âmbito público como no próprio âmbito privado, que a gente mesmo no, no universo da medicina privada, a gente tem uma procura dos homens muito pequena, sobretudo se comparado às mulheres, por quê? Porque, como o Renan falou, né a, a esses traços de vulnerabilidade são associados às mulheres e aí os homens não não buscam esse tipo de apoio para não se associarem à vulnerabilidade que é tomada socialmente como uma fraqueza daí a importância da gente fazer é, programas de para saúde masculina inclusive com a presença de homens né que possivelmente alguns outros Encarem como é, exemplos de homens de de pessoas viris Se colocando numa posição de fragilidade Se colocando numa posição de vulnerabilidade Para a busca de um, um acompanhamento né? Porque isso tudo a gente pode mudar Na medida em que a gente muda a percepção Do que é uma masculinidade né? Você fazer um toque Você fazer um exame urológico E sim nem nada diminui a sua masculinidade Diminui a sua virilidade né? Porque a gente associa a virilidade a força, a luta, Sim. a todo esse tipo de coisa, e não ao cuidado. Isso está sempre associado a algo feminino, e aí os homens, no preconceito, no patriarcado e no machismo, fogem desse tipo de cuidado. E aí as piadinhas entram nesse campo, sabe? De, de ainda mais perpetuar esse tipo de brincadeira, eu acho, que esse tipo de preconceito. Então a gente, e, e, atrás de serviços. Que incentivem os homens É importante, porque se isso não ocorre Hoje, é justamente Porque do ponto de vista da governança Majoritariamente masculina Esse tipo De cuidado não é necessário, porque os homens Em então, tese não precisariam, não precisam Disso, então é preciso Quebrar essa lógica de que o homem Não precisa de cuidado Quando a gente quebrar essa lógica Aí a gente vai poder construir uma Política de saúde é, Coletiva para os homens e eficiente, né? E, e que possa ocorrer, seja num, num numa unidade de saúde, seja eventualmente num hospital específico para a saúde masculina ou em algum serviço específico.
1: É, Miguel. E se fosse com esse pensamento, homens não morreriam com essas doenças, né? Se fosse pensar assim, que não precisa de cuidado, não precisa se tratar, não precisa ir ao médico quebrar e romper essas barreiras e esses preconceitos, porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de vida, né? Nada além disso. Tem ouvinte querendo participar com a gente, é o Carlos de Jardim Atlântico. Carlos, boa tarde.
0: Boa tarde, Lilian, boa tarde, doutor Renan, Dr Miguel. É, esse programa de vocês é, é muito bom, muito informativo, muito educativo. Eu dou nota 10 para vocês. Obrigada, a Carlos. Agora, é... Eu, eu assisti um programa passado não, não foi é, ontem foi nesse mês ainda já vocês fizeram um programa parecido então eu fiquei numa dúvida porque é, eu escutei que o PSA né, a ultrassonografia ela substitui o TOPS até eu estou acostumado faz desde que eu fiz 45 anos que eu vou para a América pra, todo ano de ano em ano então, eu fiz um exame de toque com 51 anos, porque um amigo meu teve câncer de próstata Aí disse: Esse médico é muito bom, vamos lá. Uhum. Aí eu fui lá, fiz esse exame, tudo bem. Só que hoje, quando eu vou para um médico urologista, eu vou, é exame de rotina, que a gente diz, né? De ano uhum. Mas é muito difícil ele dizer: Você vai fazer um exame de toque. Como eu escutei no programa passado que ele, o, o PSA, não substituía, eu fiquei meio em dúvida, porque eles não passam. Vamos. O, a segunda pergunta. Certo. E, é, é, esses comprimidos que dá é, é, potência sexual ou ajuda na sexualização, como um faz mal a próstata? Era a segunda pergunta, obrigado, boa tarde a todos
1: Obrigada Carlos, uma ótima tarde para você Muito obrigada pela participação doutor Renan, vamos tentar esclarecer isso é, Para o Carlos, ele falou de um outro Programa, a gente fez, né, estamos No Novembro Azul, fizemos um consultório Sobre é, câncer de próstata Que inclusive está disponível No site da Rádio Jornal Quem quiser ouvir mais uma vez, tirar as dúvidas Está lá e também todos os aplicativos De podcast doutor Renan
2: ah, olá, Carlos. Primeiramente, boa tarde. Parabéns pela sua excelente pergunta e pelo seu cuidado com a saúde, né? Você vai regularmente procurando profissional. Bom, é, Carlos, é o seguinte, o TOC, ele não é substituído pelo ultrassom. Uhum. Né? É claro que o, o toque ele tem um valor limitado. e esse, esse valor se agrega quando a gente tem a informação do PSA, que é o exame de sangue. Então, o que a gente recomenda atualmente é que todos os homens realizem toque mais PSA a partir dos 50 anos. E aqueles homens que têm história na família, raça, negra ou obesidade, iniciem 5 anos antes. O que pode acontecer é que se você tiver um PSA muito baixo, normalmente abaixo de 1, um, e um toque normal, é permitido ao médico é, Desde que seja isso compartilhado com o paciente Realizar o exame Do toque a cada dois anos, por exemplo Que a gente repete o PSA E já fez um toque previamente entendeu? Então esses hum. são os estudos Que tem mostrado pra gente Não sei se foi essa talvez a confusão Que houve no, no, no seu consultório De informação Já em relação aos As medicações para ereção a, Essas medicações não atrapalham De maneira alguma a próstata medicações muito efetivas ah, que tem um risco de complicações muito baixo apenas alguns pacientes que usam uma medicação específica chamada nitrato, que é uma medicação voltada para quem tem doença coronariana doença do coração que deve evitar esse tipo de remédio mas esses remédios que são chamados de inibidores de 5 desculpe, eh, eles não trazem nenhum prejuízo à saúde da próstata
1: Feito, respondido, esclarecimento feito aí, portanto, Carlos. Miguel, por que é tão difícil romper, quebrar todas essas barreiras, hein?
3: Educação, né? Isso é um trabalho de educação na, na masculinidade da nossa população. Né? A gente precisa mudar esses perfis do que é um homem na nossa sociedade. A gente precisa romper com esse patriarcado com esse machismo que coloca o homem como sendo esse ser que não precisa de ajuda, que não pode recorrer, que não chora, que não sofre, que não adoece. Né? Então, essa ideia de masculinidade, a gente precisa romper com ela e construir uma masculinidade, vamos dizer assim, é mais fluida, né? com todo tipo de possibilidade. Né? Eu acho que isso, tanto para o homem quanto para a mulher, a gente precisa romper um pouco esses idealismos que são ruins, né, porque levam a esse, no caso dos homens, ao não cuidado com o corpo, com a saúde, para que uhum. a gente possa finalmente criar uma geração de homens. Eu acho que isso vem mudando ao longo do tempo. né. Então, por exemplo, se eu comparo a minha geração com a do meu pai, com a dos meus avós, a gente vê que há paulatinamente um, um, um caminhar no sentido de uma masculinidade é, mais cuidadosa, não só com si como com os outros. Acho que uma forma clara que a gente percebe isso é, no cuidado que os homens hoje têm em relação aos filhos, né, a banho, trocar a fralda, botar para dormir, ou mesmo pais separados e criarem os filhos presencialmente, não apenas visitando quinzenalmente. Então todo esse tipo de coisa demonstra como a masculinidade vem se transformando, né, no sentido de algo menos rígido dessa masculinidade machista mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Né? E isso é preciso todo um trabalho educativo, de educação sexual nas escolas, isso é fundamental, enfim, de bons exemplos né, no, na política, é, no, do, nos nossos heróis, uhum. vamos dizer, nos nossos jogadores de futebol, nossos ídolos, eles precisam dar bons exemplos em relação a isso para que a gente possa caminhar para uma sociedade em que a masculinidade possa se transformar mais rapidamente, porque a gente precisa disso.
1: Miguel, e é um trabalho que pode começar e deve começar em casa, né? Já de pequeno, a mãe conversando com o filho, o pai conversando com o filho também.
3: Claro, é, é, existem, assim, é, né, é, políticas públicas que podem ocorrer que vão favorecer isso, como, por exemplo, campanhas como essa de Novembro Azul, o Cuidado, né, um, um hospital para os homens... É, mas dá um trabalho que é feito na educação de casa né? Que é na transformação da mentalidade da nossa sociedade Em direção a uma sociedade mais plural, mais tolerante Menos violenta, menos viril Porque todo esse tipo de, de associação feita aos homens de potência Faz com que eles diminuam o cuidado com o próprio corpo, com a própria saúde Então é preciso transformar o homem nesse ser inviolável num ser frágil que pode sofrer doenças e que precisa recorrer à ajuda de terceiros eventualmente, sem que isso seja associado a nenhum tipo de redução de sua condição de homem ou de sua masculinidade. Pelo contrário, isso deveria ser valorizado como um exemplo de um homem que cuida de si e, consequentemente, vai poder cuidar melhor dos outros.
1: Perfeito, Miguel. Tem uma pergunta aqui para o doutor Renan do Geraldo. Ele está participando através do nosso painel interativo. Ele é de Santo Amaro, aqui no Recife. Ele diz o seguinte, doutor Renan. Ele tem 47 anos. Pergunta se já deve fazer o exame de próstata, porque de vez em quando ele acaba sentindo algum desconforto. Ele não diz quais, né? nem como, mas de vez em quando ele acaba sentindo um desconforto. Com essa idade, ele quer saber: já dá para fazer o exame de próstata?
2: Ah, olá, Geraldo, tudo bem? Ah, sim, na verdade, a recomendação em relação aos 50 anos, ou 5 anos antes, com aqueles fatores de risco, estão ligados ao câncer de próstata, né? a investigação para o câncer de próstata. Mas o contato do paciente com o urologista, ele não se dá devido apenas. A esse tipo de investigação Como eu falei anteriormente O crescimento benigno da próstata Chamado de hiperplasia Prostática benigna É muito mais comum Do que o próprio tumor de próstata E ele normalmente é o responsável Por esses sintomas Só a gente ter uma ideia do que eu estou falando Cerca de 50% Dos homens com 50 anos Já possuem A próstata crescida e se a gente fizer um ponto de corte de homens com 70 anos, 80% tem a próstata crescida. E quais são os sintomas da próstata crescida? O jato mais fraco, a necessidade de levantar várias vezes à noite, aquela correria para ir no banheiro, uma sensação que não esvazia direito a bexiga. Enfim, são sintomas que acontecem normalmente de maneira gradual, lenta e que boa parte dos homens, até pelo percentual de homens acometidos, uhum. tem. Só que eles não levam em consideração, pelo, pelo, pela velocidade que esses sintomas aparecem, como se isso fosse um problema. Por que, que ele faz? Ele chega naquele grupo de amigos, pode ser num, num bar, num jogo dominó, enfim, ou num encontro virtual, até que hoje está mais Mas, difícil é. se encontrar presencialmente, e ele fala, poxa, amigo, eu estou com... Tendo que encostar no vaso agora para não fazer xixi no pé. Não, então, eu estou tendo que levantar três, quatro vezes à noite. E aí, o um outro amigo dele falou assim... Não, isso aí é normal, cara. Eu também faço isso. Eu levanto mais tal. E ele vai negligenciando aquele problema. Né? Então, nesse caso específico do, do Geraldo... Como ele já tem alguns sintomas... Que aparentemente são sintomas prostáticos... É, ele deve procurar o urologista. Porque mesmo sendo mais jovem do que o rastreio de próstata... Ele pode ter um crescimento benigno e que deve ser tratado. Ele pode uhum. ter uma infecção urinária que pode, que deve ser tratada. Enfim, existem outras doenças, não só relacionadas ao tumor de próstata e que merecem atenção e o cuidado. Olíria, ah, eu uhum. queria também complementar o que o doutor Miguel falou, é, que ele falou muito bem em relação à questão da, dos aspectos culturais, mas ele falou uma palavra que para mim é muito importante é, no começo do bloco, que é acolhimento. Então, nas políticas que a gente fala Eu insisto em repetir sobre isso As políticas públicas voltadas para a saúde do homem Eu acho que a gente precisa ser é, criativo E inteligente De como realmente melhorar esse acolhimento né É claro uhum. que no primeiro momento A gente sempre pensa em uma por exemplo, um hospital Uma clínica voltada para a saúde do homem Mas existem medidas que são mais simples Que podem aproximar o homem desse sistema de saúde por exemplo, a prefeitura, o estado, costuma fazer é, campeonatos de futebol de várzea, costuma fazer é, campeonatos, patrocinar campeonatos de atividades de pesca, por exemplo, que normalmente, ou mais uhum. solitariamente, são frequentados por homens. Por que a gente não trazer uma equipe de saúde para esse espaço, para trazer uma discussão ah, em relação a DSTs, em relação a, enfim, doenças relacionadas à próstata, é, sobre disfunção erétil, entende? Então, sim, sim. eu acredito que falta essa, essa criatividade é, dos entes é, que nos governam, que eles deveriam dar mais exemplo, né? assim como o Miguel colocou, para que a gente possa trazer realmente um homem. Né? E, e como você falou, é como ele falou, são sim. vários fatores, desde a educação doméstica, a gente mudando esses conceitos, como foi bem explicitado, de maneira muito bem feita. Mas também trazer essa... acho que a ação uhum. política pública, sim, faz a diferença, sabe?
1: São necessárias e fundamentais. Nosso consultório está se arrastando aí, chegando no finalzinho, mas tem um ouvinte para participar com a gente ainda, o Marcos, lá de Jaboatão. Boa tarde, Marcos.
0: Boa tarde, Lília. Boa tarde, os aí os doutores urologistas. Será que dá tempo, Lília? Só
3: Rapidinho dá, Marcos,
1: claro. Fica à vontade.
0: É o seguinte, viu?
3: No ano 2009, eu tive um problema de ereção. Aí eu fui ao meu urologista, né? Então, ele passou um medicamento injetável para aplicar nos corpos cavernosos, já é né, do pênis. É. Aí eu pergunto se tem alguma objeção no futuro. Hoje me sinto ótimo e continuo aplicando. A outra pergunta é: é eu estou. A, a minha idade é, é
2: de 68. E durante a ejaculação sai pouco fiontozoide. Um eu, eu queria comprar um medicamento, doutor, para aumentar o número deles. Sabe? Tem como? Só isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigada.
1: Boa tarde para você também, doutor Renan, rapidinho para a gente é, responder claro. o Marcos aqui.
2: Em breve, Mar Marcos, obrigado por, por compartilhar a sua, sua situação e parabéns pela pergunta. É uma pergunta que acontece muito no consultório. Então, de maneira resumida, para o tratamento da disfunção erétil, existem várias etapas a serem preenchidas. Na grande maioria das vezes, a gente inicia com o um comprimido. comprimido não teve efeito, a gente pode passar para essas injeções intracavernosas. E elas não costumam trazer nenhum grande efeito colateral ou problemas para o paciente é, de maneira posterior. Então você pode continuar usando esse, esse artifício, já que ele está tendo boa resposta e está sendo satisfatório para você. Em relação ao volume do esperma, essa é outra pergunta muito frequente. A, a idade, sim, é um dos motivos de diminuição do volume do esperma, né? assim como algumas medicações que o senhor pode estar utilizando medicações tanto voltadas para a próstata ou não voltadas para a próstata podem influenciar no volume do, do seu esperma, Mas não existe nenhuma medicação específica para aumentar esse volume. Isso, na verdade, normalmente não costuma ser nenhum problema para a maioria dos homens, ah, já que o senhor está com 68 anos, não, acredito que deve estar com a prole definida. Então, isso não vai trazer nenhuma repercussão para o senhor. É mais uma questão de impressões, em relação... Talvez é o que o doutor Miguel falou também, de virilidade, enfim, mas isso não tem nenhuma relação com, com esse aspecto. Então, pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum problema com você sobre isso, não.
1: Doutor Renan Éboli, urologista, muito obrigada pela participação. Eu passaria a tarde inteira aqui conversando, tirando dúvidas, porque são muitas. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, então a gente precisa correr assim no finalzinho. Mas muito obrigada pelas informações e esclarecimentos. Cuidar da saúde é fundamental, o preconceito tem que ficar de lado, Renato.
2: Ah, obrigado pela oportunidade, Lilian. Obrigada a todo mundo, toda a equipe da Rádio Jornal, pela, pela oportunidade e o espaço para gente falar sobre uma coisa que a gente se importa bastante, que é a saúde do homem, né, trazendo é, enfim, informações de educação e educação em saúde para um, um grupo que eu sempre participo bastante. eu Basicamente,
1: só ouvido, sido de vocês, então, para mim é um grande prazer estar, estar conversando com vocês hoje. a gente quem agradece. Uma ótima tarde, a gente quem agradece. Miguel Gomes, psicólogo, já é de casa, né, Miguel? Também, uma <risos> ótima tarde para você. Miguel, muito obrigada mais uma vez. É muito bom conversar com você, para a gente entender que é fundamental quebrar essas barreiras, né? Preconceito não dá mais.
3: Isso, é, agradeço mais uma vez o convite, agradeço a Renan a participação, foi muito legal, aí abrindo a cabeça né, para essa possibilidade de como o poder público pode ser mais criativo e trazer os homens para para esse autocuidado, a gente chegando lá, né. eu acho que esse é é o negócio, né, na saúde coletiva a gente tem que ir atrás das pessoas, a gente não pode ficar só esperando, e aí vamos todos nos cuidar, porque a gente tem a saúde do homem para cuidar, tem uma pandemia para cuidar, tem muita coisa para fazer ainda nesse país. Um abraço a todos e um grande prazer.
1: Obrigada, Miguel. Mais uma vez, uma ótima tarde. Você se perdeu alguma parte do nosso consultório, quer ouvir novamente? Daqui a pouquinho vai estar disponível lá no site da Rádio Jornal e também como podcast. Aí você pode compartilhar, ouvir quantas vezes quiser. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Isis Lima e Uri Neri Trabalhos técnicos Edilson é Lima e o grande Big Alves. Do apoio Valmelo. Editora executiva de Ana Moura. Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.